0: Velkommen til Connected's podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din værdig dag. Med mig i studiet har jeg Cecilia Gredal, som hjælper folk med at udvikle et personligt øh, stærkt lederskab. Og øh, det er nogle af de ting, vi skal snakke om i dag. Hvad er et stærkt personligt lederskab? Men allerførst, velkommen til dig, Cecilie. Tusind tak. Dejligt, du vil være med. Og øh, Cecilia, jeg, inden vi går i gang, vil jeg gerne invitere dig til at lige dele et par ord om, hvem er Cecilie. er Cecilia?
1: Oh, jeg er et menneske ligesom alle mulige andre. Jeg er meget optaget af livet i virkeligheden. Jeg er meget optaget af, hvordan vi får det meste ud af det. Hvordan vi føler mening og forbindelse til os selv og til andre. Hvordan vi kan gøre os umage med de potentialer og gaver, som vi har sat i spil. Så vi øhm, skaber håb i verden og, og gør det sådan, så vi... Øh, synes vi sætter et fantastisk aftryk, der ligesom resonerer i hinanden.
0: Det er jo dejligt. <laughs> jeg, læste, jeg læste en artikel i, i forbindelse med julen, som, som meget fint faktisk skrev, at, at håbet er faktisk noget af det stærkeste, vi har. Og det er det, der får os til at stoppe om morgenen. Så det er jo dejligt. Du arbejder for et, et stærkere håb hos den enkelte. Men Cecilie, vi skal, vi skal tale om det her med at, øh, at udvikle et stærkt personligt lederskab. Hvad er det for dig?
1: Øhm, I virkeligheden så er et, vores personlige lederskab alt. Jeg, øh, jeg, jeg tænker, at det er måden, vi leder os selv, det er måden, vi forstår os selv, måden, vi bruger os, måden, vi øh, navigerer problemløser, øh, skaber relationer, Alting ender og begynder med, hvordan vi forstår os selv, og hvor bevidste vi er om, hvem vi er, hvad vi kan, hvor vores potentiale er, og hvor vi har blinde pletter, og ikke har, og så, så rigtig ofte, så er der jo mange, der tænker, at jeg skal have gjort og fikset det og det, så bliver alt godt, men i virkeligheden overser, hvor vigtigt det lederskab, vi har, er, altså vores egen selvindsigt og selvbevidsthed, det er ligesom nøglen til, at kunne sætte vores potentialer i spil, og forbinde os til andre, og, og få et godt og meningsfuldt liv.
0: Hmm. Og når, når du nu sådan lige øh, sætter de her ord på, så kommer jeg sådan til at tænke på, at øh, det jeg i hvert fald genkender for mit liv, det er, at øh, jeg kan hurtigt komme til at løbe efter alle andres planer og ønsker og behov, øh, uden egentlig at spørge, hvad er det for en vej, Inger hun gerne vil. Og det er i virkeligheden det, du kan hjælpe mig med at få øje på,
1: Ja. ja, jeg tænker, lige når du siger det, så, så tænker jeg, at der er to dimensioner i det, for der er måske i virkeligheden mange flere. Fordi når, jeg tror, du har et fantastisk talent for Inger, at se, hvad det er, andre ønsker, og hvad det er for behov, de har, og hvad det er, der skal til for at tilfredsstille dem og alt sådan noget. Så tænker jeg i virkeligheden, at det er det, som jeg kalder for et intuitivt talent. Og så, fordi det er så let for dig. Så, så det, der så handler om, er jo at forstå, hvordan kan jeg bruge det talent på en måde, så det løfter både mig og andre, og ikke sådan, så det er, at du tror, at først, når de andre er glade, så er så, så der plads til dig. Altså, det er ligesom om, at der er sådan en lille misforståelse, og jeg har jo selv levet i det, så det er jo udviklet, kan man sige, meget i mit univers, gennem en frygtelig stor smerte i mit eget liv, at tro, at først, når når alt bliver godt, når det er, vi har succes med det, at det, og alle er glade, og vi har fået den karriere, eller hvad det er, så bliver det godt. Og det er bare ligesom, ligesom at tisse i bukserne og, 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 og tro at udsætte vores egen glæde og slet ikke være til stede endnu. Det har en frygtelig høj pris i forhold til vores nærvær, vores relationer og vores selvværd og selvtillid, tænker jeg. Mm.
0: Ja, og det som du det som jeg ved, eller det som jeg har læst, måske i dit nyhedsbrev, måske på din hjemmeside, det er at og det genkender jeg også, at rigtig mange mennesker er drevet af den her ydre anerkendelse, som jeg også lidt hører du du siger her, og at bare lige for at gentage dig, vi brænder ud, hvis ikke vi får øje på hvad er det egentlig der er vores vores passion og hvad er det der skaber mening i i vores eget liv. Ja.
1: Ja, altså, og jeg tænker også, at der er flere steps i det, du siger der, Inger, fordi det ene er jo, at det, vi kommer til for fejlet at gøre, er at sammenligne vores egen inderside med andres yderside. Mm. Og, og det er lidt af det, som jeg har skabt i det begreb, jeg kalder, i den metode, jeg kalder for idealfælden, som jo er, hvor vi falder i denne her problemløsningsmodel af, at når først jeg bliver 10 kg tyngere, når først jeg kan løbe en marathon, først jeg bliver rig, og først jeg bliver et eller andet, når først jeg bliver direktør for det, så bliver det godt. Ikke? Og, og, og det er ligesom fordi, vi tror, at så er der ikke nogen problematikker forbundet med det, for vi kan ikke se andres inderside. Så, så det tænker jeg er den ene del af, det, den måde, som vi kan holde os selv nede i forhold til at falde i de der idealfælder, fælder. Og fælden er jo, at vi bare problemløser, ved så opstille nyt i dag. Og det andet er jo så, at vi kommer til at gøre os selv forkerte, tror vi jo tilstrækkeligt, fordi vi bange for at være nok, vi tror, vi bluffer, og at det skal være hårdt for at være godt. Det er jo også nogle idealfælder, der kan ligge i vores kultur, ikke? Og det har, når vi ikke er, bev er os bevidste om det, så har det en frygtelig høj pris i forhold til, hvordan vi i virkeligheden misbruger os selv, og udsætter vores egen glæde, øh, og slider på det.
0: Mm. Og jeg tænker, at øh, det er måske interessant lige, øh, lige her at høre hvad, hvilken pris har du selv betalt for at, øh, at være i det her hamsterhjul og være fanget i diverse idealfælder?
1: jeg tror jeg har som så mange andre jo. Jeg voksede op i et hjem, hvor der egentlig var meget kærlighed, men mine forældre var utroligt forskellige. Og min far var revisortype i IBM, og meget sådan forretningsmand, og I ved, sådan bred ryg og målrettet og alle de der ting, og min mor var meget kreativ og spirituel, og sådan nogle ting. Og jeg ligger, ligner på rigtig mange måder min mor, men jeg kunne godt mærke det der hjem, jeg var, at, at, at det blev der gjort en lille smule med på nogle områder. Og sådan så, at selvom jeg lignede det, så, så tænker jeg, at det var nok ikke den, det, der var rigtigt. Det rigtige var at være som min far, og jeg har jo også siddet for ham, jeg har siddet for begge to. Men det betød bare, at jeg allerede som en meget lille pige tænkte, at der er nogen kvaliteter, nogle talenter, der er mere rigtige end andre. Så jeg faktisk har haft en frygtelig stor smerte i, nu taler vi om håb til at starte med. Og jeg er et menneske, jeg har et kæmpe stort talent for at bringe lys og håb og, og hæve energi og sådan noget øh, i et rum og i, hos folk. Men jeg tænkte jo ikke, det var noget særligt, for det var jo ikke seriøst, det var ikke et rigtigt talent. Så jeg i virkeligheden i rigtig, rigtig mange år i liv tænkte, at jeg skulle være noget andet, end det jeg var god til. Jeg at jeg skulle og, og let efter anerkendelse steder, jeg ikke fik det. Fordi det, jeg blev anerkendt for, jeg tænkte jeg, ja, det er jo lige meget, det kan alle mulige, det er lige meget, giv mig nu det, det er, jeg vil hen. Så jeg betalte den pris, at jeg var, jeg var 39, der havde været leder i øh, 10 år og i folkeskolen, og jeg havde jo sådan en job, og jeg tænkte, det var noget, løsningen. <laughs> Men det var det jo ikke, jeg var simpelthen så udpint og stresset efter at have tre børn at være gift med, altså at være to ledere og at børn til konkurrence, og alle de her ting, som man nu gør for at være rigtig, og lederuddannelse og sådan noget. Så jeg gik, jeg faldt fuldstændig over med stress, jeg kunne ingenting, og jeg lå i fosterstilling og tog knap nok passe mine egne børn, så jeg var, jeg var syg af stress rigtig, rigtig længe, faktisk i 10 måneder. Jeg sagde mit job op fra dag 1, for jeg vidste, at det løste det ikke bare lige at være væk lidt, for hele min måde at bruge mig selv og tage ansvar på var, var forkert, altså det var i virkeligheden et sundhedstegn, at jeg blev syg, fordi jeg brugte mig selv forkert, og det tænker jeg på mange måder stress er, det er et sundhedstegn, fordi vi pludselig kan mærke os selv hvor vi ellers så lang tid har haft hals og hoved skruet fra hinanden så det er det med at forbinde det igen og så var det at jeg var syg af stress og så blev jeg så den rigtige stresspatient der gik til yoga og mediterede og gjorde alle de her ting og sad og ventede på hvornår fanden er det, det virker. det virker ikke noget der virkede vel for jeg jeg gjorde lige præcis det, jeg bare og i det og prøvede at være noget andet, end det jeg var. Og det var, det var først, da jeg ved hjælp af nogle virkelig dygtige mennesker fik øje på det, at jeg faktisk kunne det, at jeg kunne bruge mig selv på en ny måde. Og det er jo det, jeg gør i dag. Det er, at jeg hjælper folk med at skære igennem og se deres mønstre klart, sådan så vi kan pludselig få et andet momentum og klarhed til at kunne handle anderledes så vi ikke bare bliver ved med at reproducere vores egne mønstre og tænke, at vi skal gå i terapi i 10 år for at gøre det om, men at vi ligesom får en dyb klarhed og nødvendighed over at finde en anden og bedre vej at bruge og selv på.
0: Mm. Det, og det var, man må sige, det var jo noget var en hård pris, du har betalt, øh, og godt, du var kommet på den anden side.
1: Jamen, jeg synes jo på mange måder, at, at det her, jeg tænker, at det kan jo godt være sådan, det er kliché og at sige, at man skal elske sin krise, men, øhm, men, men uden at have været igennem det, så er jeg aldrig et sted, hvor jeg er i dag. Og jeg synes, jeg bruger mig selv bedre end og nogensinde, og jeg er stærkere end nogensinde. Så jeg tænker, at jeg jo har rejst mig som en fuld føniks ved at finde mig selv, og ved at finde en forskning, som der slet ikke taler så meget om, hvordan vi netop kan komme ud af det, som vi kan være bange for os, der har været af stress i forhold til vores egen krop, altså at genetablere tillid til os selv. Og for mig er det, nu startede vi med det personlige lederskab, det er i virkeligheden det allervæsentligste, det er, hvordan vi genetablerer tillid til os selv, tillid til, at vi kan lede os selv, at vi har vores egen ryg.
0: Og Cecil, noget, som du sagde øh, i starten, det var, at, øh, og nu zoomer jeg måske lidt op, det er, at, at det her, det er simpelthen essentielt, at vi, vi forstår, hvem vi er for at kunne, kunne være i, i verden, drevet af vores, øh, hvad hedder det, vores passion og vores mening. Og til at arbejde med vores identitet, har, bruger du en model, som hedder ledestjernen. Og nu nævner jeg sådan lige de, de punkter, der er i, i den her model. Og til dem, som lytter med, så kan jeg sige, at vi ligger eller jeg ligger modellerne, for det vi nu snakker om på, på hjemmesiden, øh, ved siden af podcasten. Men i den her model, som øh, kaldes ledestjernen, og som fagner vores identitet, har du øh, mindset og talent, som vi har lidt snakket om, øh, vores mission, eller vores why, som, som nogen måske er bekendt med, og så vores værdier og tanker. Og hvis vi sådan skal prøve at dykke bare lidt ned i nogle af de, eller i de her punkter, så, kunne jeg, så, øhm, så kan vi jo starte med mindset. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om der, øh, og det gælder i virkeligheden for hver eneste punkt, om der er nogle ting, som, som du kan genkende hos de mennesker, du arbejder med, der optræder igen og igen i de enkelte punkter. Så nu vi skal starte med mindset, og måske du også vil knytte en kommentar til begrebet mindset.
1: Det vil jeg rigtig gerne, Mindset er noget, jeg har arbejdet med i 15 år i skolevæsenet, hvor at man kan have både det her fixed mindset og growth mindset. Det er Carol Dweck, der har lavet noget forskning der. og Det, som det helt enkelt handler om, er, hvordan vi forstår os selv i forhold til, om vi er dømmende eller om vi er nysgerrige på den læring, der er. Og rigtig mange mennesker, nu siger du om der er nogle fællesnævner. åh oh, ja, <går> rigtig mange. Det kan i virkeligheden godt være meget anerkendende over andre mennesker. Men den dialog, der foregår på indersiden, er frygtelig dømmende og hård og ukærlig. Hvor vi sammenligner os med andre, dermed mister vi vores magi, vores unikhed, og vi vi er bange for at begå fejl. Vi er bange for at falde igennem. Vi er bange for, at der ikke er nok. Der er en hel masse ting i det der, som i virkeligheden begrænser os skrækkeligt meget. Så det er omkring mindsethed, og det er ligesom døreåbneren, det er, at man kan sige, at det er 80% af måden, som vi forstår os selv på, og dermed agerer og håndterer. Og, og, og sådan nu er tanker også en af dem. Og man kan sige, at, at jeg tror på, at tanker er råden til alt. Fordi tanken er og sådan som jeg arbejder med det, er det ikke, at vi er ansvarlige over for de tanker, vi har. Det kan være frygtelig hårdt at have det sådan. Man tænker, at man er et dårligt menneske, hvis man er jaloux, eller eller Det tænker jeg egentlig ikke. Jeg ser mere på det som sådan en flod, der driver gennem hjernen af elektromagnetiske impulser, og alt muligt gammelt og nyt og øhm, sansligt. Og, og noget, nogle af de tanker sætter jo efterhånden, hvis vi sætter ligesom et T-brev, vi trækker T på. Så Og okay, hvilken tanke vi har til en farve eller smag, og det er den bevidsthed, vi har. Ikke? Så, så hvis det er, at der er en tanke om, at jeg er ikke god nok, eller hun tænker, at de ser på mig på den måde, så begynder vores bevidsthed at være meget optaget af det. Og det, og det giver jo en følelse af utilstrækkelighed og alle de her mange ting, som så giver en handling, der giver et resultat. Så når vi ser på et resultat og tænker, hvorfor er det sådan, så, kan det, så er det nogen, der tænker, hvorfor, hvorfor gjorde du det? Hvad var det for en handling, der har? Og for mig er det overhovedet ikke interessant. Det eneste, jeg prøver på at gå tilbage til, det er helt tilbage af roden af, hvad var det for en te, du træk? Hvad var det for en tanke, du lod give så meget plads, at du endte med at forskellige årsager og træffe nogle forskellige valg, der gjorde det? Og, og det er jo faktisk virkelig en evne til at gå tilbage, og stille sig selv spørgsmålet, er det sandt, det jeg tænker, og forholde os anderledes pragmatisk til det, i stedet for så følelsesfuldt, som det er, vi kan gøre nogle gange. Um, og det giver en fantastisk frihed, og det gør faktisk, at vi kan være i stand til at at opløse vores frygt og dermed vores mønstre, fordi mønstrene, det er jo de resultater, vi får. Mm. Så, så ved at vi lærer at gøre de her ting, og vi falder jo i, det gør jeg også, men så når vi har mindsetet som er lærere, som bare siger, okay, jeg øver mig, jeg kan det måske ikke nu, men jeg øver mig, jeg er opmærksom på det. Og i stedet for at tænke, fuck, nu gjorde jeg det igen, så må jeg tænke, at må være det dejligt, jeg opdagede det, mm. så nu kan jeg gøre noget andet. Altså det er ligesom et katolisk, det der med at strække nuet. Og være til stede nu, og hver eneste gang vi opdager, at vi er faldet i, så er det faktisk, fordi vi var til stede nu, for ellers kunne vi ikke. Og det kan vi være taknemmelige for. Mm. Så det er også det at kultivere en taknemmelighed på en helt anden måde i vores eget liv. Mm.
0: Så det, er, det, som jeg også hører øh, hos dig, det er, at, øh, at hvis, vi, hvis vi bevæger os i verden med en bevidsthed om, hvad det er for nogle tanker, vi gør os, mm. så, så har vi mulighed for, og øh, justere ind Altså nogen siger at, at øh, Bevidsthed forpligter Det synes jeg er rigtigt øh, Jeg synes i hvert fald det er hvis man får en bevidsthed på At man har et, et uhensigtsmæssigt mønster Eller en tanke Uden egentlig at, at gøre noget ved det øh, Og så får jeg lyst til at indskyde også her At øh, Jeg kan simpelthen ikke huske hvem det var der sagde det Men, men at øh, At en tanke er jo ikke sand Bare fordi den er tænkt Nej,
1: nej. og det er jo det her med
0: at få bevidsthed på hvad er det, hvad er det der, der fylder Cecil Ine
1: i før du lige går videre så tænker jeg Ine at vi skal huske at, at stressede mennesker har omkring 4-500 tanker i minuttet og hvis du sidder på en heldig dag og mediterer så er du måske nede på 40-50 i minuttet det siger lidt om hvor mange forskellige tebreve du kan lave til. <suss> altså det er ligesom at stå inde i et og sige wow men, men hvorfor fanden er det, så at du bliver ved med at lave på på Altså forstår du, hvad jeg mener? Og det er jo det, der sker, når man bliver depressiv og sådan noget. Det er, at man, at man, falder i et, altså, man bliver ufrivillig i forhold til, hvad man tænker. Og man har nogle mønstre, som er en vane. Mm. Og, de, og, og ved at gå tilbage og kigge på de der gamle overbevisninger, så kan vi skabe en fantastisk frihed og lethed. Fordi det er ikke bare én tanke, det er mange tanker, som jeg sagde. Det er en flod der kommer igennem. Så det er det, at, at kunne ligesom tage den mentale helikopter eller elevator lidt længere op, og kunne iagtage det på en anden måde, som gør, at du ikke er det, men at du beskuer det, og du kan beskue, hvad det gør ved dig selv. Og det skaber egentlig en sjælefred.
0: Mm. Ja. Tak fordi du lige det. Det <laughs> <laughs> ja. øhm, er en af de andre punkter, det er talenter, og det har vi jo det har vi været lidt omkring. Øhm, måske, du vil alligevel, alligevel knytte et par flere ord til det?
1: Ja, øhm, talent er jo også noget af det, jeg har arbejdet med i over 20 år, og, og, og jeg tænker, at i alle de fem punkter, der er her, der ligger idealfælder. Eksempelvis idealfælden omkring talenter, og det skal være hårdt for at være godt. Og det er fordi, vi har sådan ligesom groft sagt fire forskellige niveauer af talenter, hvor vi ikke er non-talenter, og så har vi noget, vi er gode til og noget, vi er excellente til, som vi kan øve os rigtig meget i at blive rigtig gode til, og så har vi det, som jeg kalder for de intuitive talenter. Og det gør jeg helt bevidst, fordi at det giver os et ekstra gear, hvor det er, at vi har adgang til vores kreativitet og intuition. Det vil sige, at der er en helt anden type lethed og flow i det. Men det betyder også, at hvis vi sidder i en idealfælde af, at vi tror, at noget skal være hårdt for at have værdi, så tror vi ikke, at det er noget. Fordi jeg har jo bare... Så fx. så jeg er jeg sådan en, der tit på idéer i badet, og jeg har oplevet rigtig mange gange til mine ledelsesgruppe, og jeg har siddet der og sagt til ledermøder, jeg har tænkt på i morges i badet, eller i ved sådan. Og nogle gange det er det de mest geniale idéer, der kommer lige sådan til os der i pausen. Det er jo det, der sker, når vi lige har... Fredet øjeblik, så er det jo, at erkendelserne og idéerne lander. Modsat, at vi tror, det er 48. timer på koffeinfiller og, og kaffe, ikke? at så kan vi rigtig lære det. Så, så det handler om, at man så kan tænke, det er jo ikke noget, de tror bare, jeg har jo ikke været lang tid om at lave det. Men i virkeligheden, så bruger vi hinandens talenter bedst, så er det der, hvor vi på løbet af en splitsekund kan skabe ekstraordinært gode resultater, fordi det kommer med en anden lethed og indsigt. En anden bevidsthed. Som, som, som når det er, at vi bruger det, som vi har oplevet rigtig godt, og vi kan være gode til det, men vi har bare ikke den der ekstra fornemmelse af, hvornår der er noget at gå efter. Og det ligger jo i alle områder. Det kan være inden for økonomi, det kan være inden for øh, sprog og farver, og, altså inden for alle forskellige talenter, at der er nogen, der har den der ekstra fornemmelse af, vi kan lige gå den vej. Og det er meget tæt knyttet på situation.
0: Hmm. Men er det så sådan, øh, af din erfaring, at... Øh, at... Jeg synes jo, og det kan selvfølgelig være, at de siger meget mere om mig, end noget, som, nogen som helst andre, men jeg synes godt, jeg kan, at jeg, synes godt, jeg kan bevæge mig i, i en verden, og så, hvis jeg så kommer med mit, mit hvad skal man sige, intuitive talent, og, og som du selv siger, så gør vi det, så er det ret nemt, så kan vi faktisk udtænke de store ting i badet. At, at så bliver det ikke værdsat. Og måske er det, i, det er i den såkaldte gamle verden, den gamle verdensorden, men er det noget, du genkender, og hvordan kommer vi omkring det?
1: Ja, og det er, jeg, var så, jeg er så glad for, at du siger det, Inger. Det er så vigtigt, det bliver sagt højt, fordi det er det er. Der er så mange mennesker af dem, jeg arbejder med. Jeg arbejder jo med ledere og selvstændige og sådan noget, som har fået at talenttest. Så de ved nok godt, hvad de er gode til, ligesom du godt ved det. Men jeg synes, der er hemmelvid forskel på at vide det, og så på at eje og være det. Fordi der kan ligge den der gamle skam over, at noget bliver fornemt, eller vi snyder, eller alt det der, som jo kommer fra i når den der protestantiske arbejdsmoral, der ligger i vores kultur. Så jeg tænker, at det handler rigtig meget om, at arbejde med værdisættelsen, og det er her det personlige lederskab kommer ind. Fordi det handler om, at du ligesom jeg, skal lære at vælte de ser det, det er du god til. Fordi når det kommer helt nede fra dine mave, ringer, så kan de andre høre det. Men der ingen, der kan høre det, før du selv hører det. Så står du der, som altså nu ved jeg, undskyld mig billedet, men jeg ser det bare for mig, sådan en lille der, der træder sig selv op, så, det kan jeg godt, og det er ikke noget, det skal du ikke, det tager mig ingen tid, og sådan noget. Sådan er der rigtig mange mennesker, der gør og rigtig mange af de kunder, som jeg arbejder sammen med og hjælper og har følgeskab med, som selvom de har kæmpe store stillinger, kan føle de i. Så, så det er det, der sker på indersiden, og det er noget, vi alle sammen har, fordi vi er bange for ikke at være nok. Så det handler jo om at finde ud af, hvad er værdisættelsen af det her? Hvad har det værdi for andre? Hvad er det for en mere værdi? Hvad, hvad siger der i rummet omkring det? Hvad er det for gaver, jeg giver andre ved det? For så handler det jo ikke om, og at du er egoistisk, fordi du er værdsætter det, men det handler om at kende værdien af, at kunne skabe den største mulige forskel ude i verden. Og det kan du faktisk gøre, når du ejer det, og når du leder selv ordentligt.
0: Og i virkeligheden, så kan man sige, så passer det meget godt i tråd med det, jeg i øvrigt tror på, at... at, øh, at at de udfordringer, vi har, som for eksempel at, at opleve, at mine intuitive talenter ikke bliver værdsat, jamen det ansvar må jeg tage hjem, og så, som du selv siger, i første omgang, eje det, og turde stå ved det.
1: Og ved du hvad, jeg har bare oplevet de vildeste, vildeste, vildeste historier og forandringer med folk, der gør det der. Og, og det er jo sådan i dag, at tro nogle gange, at det tager lang tid, og det er hårdt, uh, det behøver det ikke være. Fordi når vi først ejer, at når erkendelser først falder, så sker, så sker ting på en anden måde. Så det er, det er, det er så powerfult. Det er så fantastisk. Dybt, dybt rørende at se et menneske pludselig få øjnene op for, sin egen, for, det, for sit eget potentiale. Mm. Mm. Og, og må jeg lige sige, mm. at få en ydmyghed i forhold til det faktisk. Fordi vi kan godt tro, at det er egoistisk, men når vi får en ydmyghed omkring det, jeg oplever i hvert fald rigtig meget, når jeg bruger mit talent at, at det ikke altid er, det er ligesom om jeg får, som jeg siger, det der ekstra gear, når jeg sidder og hjælper folk. Jeg har sådan direkte viden omkring nogle ting, som jo er dybt øh, forbundet med min intuition. Og, og det, det tænker jeg ikke nødvendigvis altid er noget, jeg tænker mig til. Det kommer bare. Så, så det er det at have en ydmyghed, og det kan vi kun gøre, når det er, at vi står så stærkt i os selv, at vi... Og det er ydmyghed er ikke at tænke mindre om dig selv. Det er at tænke mindre på dig selv. Så når vi lige så stille og roligt får hovedet ud af egen røv om hvad vi tror alle mulige andre tænker om os, så kan vi pludselig være der, hvor vi kan interagere på en helt anden måde. Og så er det der virkelig
0: skælder. Mm. Øhm, og nu kan jeg jo tale af egen erfaring, men jeg er sikker på, at jeg også taler på vegne af nogle af dem, der lytter med. Øhm, for, altså jeg genkender jo, det her med ikke at værdsætte mit intuitive talent. Øh,
1: endnu. hvordan ringer,
0: endnu. <laughs> endnu. Hvordan støtter du de mennesker, du arbejder med, til at komme dertil, hvor, man, hvor, hvor de tør stå og eje det?
1: Men det er jo en proces af at blive følelses sig fremkaldt. Jeg ser, jeg ser faktisk mig selv lidt som sådan en menneske fremkalder, du ved. Ligesom man lyser på noget i, 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 i fotokammeret der i gamle dage, og så putter man det op i drammekaldervæsken, så begynder man at kunne se kontrasterne, og så til sidst egentlig få det der fiksativt, det, det, det er jo tillidsgørende proces. Mm. Altså jeg tænker, jeg ja, er en syg, der lyser på det, og det er jo der, hvor jeg har et talent for at tale folk op og kunne begejstres over noget. Og så, når jeg arbejder med folk vil det, jeg mest gør i grupper, det er det, der sker der, hvor man bevidner hinanden, og det er jo et sårbart sted, men det er så stærkt. Fordi at, at, at vi lige pludselig, vi står alle sammen der, så der er et kæmpe tillid i det her rum, at kunne øve sig i det der, og kunne gå ud og sige, og, og det jeg tænker omkring, er, at der er mange, der kommer til mig og siger, jeg har dårligt selvværd, eller jeg har dårligt selvtillid og sådan noget. Hvor jeg, jeg havde en leder her på et par hold, siden Moshachin, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg ved godt, at jeg har arbejdet med folk med dårligt selvværd i mange år, men jeg tror ikke på det. Jeg tror godt på følelsen af det. Men jeg tror ikke på det, for jeg tænker, at din sjæl, din kerne, kender udmærket din egen værdi. Så det er et spørgsmål om at komme i synk med sig selv. Og det er derfor, at alle fem punkter er så vigtige. Fordi når det er, du er et lærende mindset, når det er, du er åben, når det er, du får styr på dine tanker, så er der banet en vej i forhold til at kunne nå ind til at lære værdisætte dine egne talenter. Men du kan gøre det, før du får ryddet op på de andre stjernespidser.
0: Mm -hmm. Og øh, så kan vi jo passende gå videre til, ja. til en af de andre. Det, det næste, det er, øh, det er en mission, eller det der er ligesom, altså vores why, det der driver os. Øh, jeg har selv arbejdet rigtig, rigtig meget med mit, og synes alligevel det, nogle gange, det kan være svært at i hvert fald få det omsat, eller talesat i forhold til min egen forretning. Men vil du prøve at sige lidt om, øh, om det her med at arbejde med sit vej og sin mission?
1: Helt siden tid er der men jeg tænker, at der er nogle idealfæller omkring det at finde sit purpose eller mission og vej, som er det der med. Hvor når kan finde det? Det betyder, at vi hele tiden leder efter noget, tror vi ikke har. Og, og, og der, der tænker jeg så derfor, så lader vi lige der, at parkere den. bum. Og så i stedet for så taler vi om at være din mission. Eller være dit why og dit purpose. Det betyder, at du trækker det helt hjem til nuet lige nu. Og det du så skal finde ud af, det er små ting. Afhængig af hvor slit man har været. Har lyst til at eller kaffe? Skal vi gå til højre eller venstre? Altså, og det er der, hvor det personlige lederskab er interessant. Fordi du skal finde ud af, hvor er det, det giver mig letthed, glæde. Hvor er det, det, tænder noget i mig, og hvor er det, det ikke, det gør. Og det, det tænder, handler det om frygt. Eller handler det om, altså hvad er det, det for noget, fordi, så kan vi godt parkere det et sted. Så ja, vi kan vi lige stille os selv spørgsmålet, er det sandt, og så parkerer den. Så jo mere vi, vi lærer os selv at kende, jo mere vi tillader os selv at gå med lethed og til at løfte barrieren, altså løfter vores øvre begrænsning af, hvor godt vi må have det. I det højere grad kan vi rent faktisk skabe vores eget purpose, fordi vi er det i integritet, også med vores værdier som en af dem. Det betyder, at det er de små valg hele tiden, det er der. Vi kan godt have en ledestjerne længere ude omkring den forskel, vi gerne vil gøre, men det gør du jo hele tiden, i måden du taler med mig på, måden du skriver ud til folk omkring den her podcast, og alt hvad du i laver i dit univers. Så du er der allerede. Så det er jo i det af, at, at der er noget derude. Jamen det, er, det derude er afhængigt af, hvad du gør nu.
0: Så Så det er en... Øh, en i min optik, en, en, en vågnhed og en bevidsthed om, hvad eneste valg, vi træffer helt ned til, vil jeg have <laughs> kaffe eller te, øh, sig til til vinter som du siger.
1: Mm. Ja, er, er denne her pose lige god for mig, eller? Ja. Altså, lige præcis den har jeg selv, jeg svært ved. Men jeg ved godt, hvad det rigtige svar er. <laughs> Men altså, jeg arbejder også med, jeg starter med at lave folks livskompasser, når jeg arbejder med dem som er sådan en metode, jeg har skabt til at få klarhed over, når det er, at jeg står stærkt i mig selv, hvad er det, så jeg skal give jer ud fra, hvad for nogle valg, jeg skal træffe, sådan så jeg har mig selv med hele vejen. Og så i slutningen af processen, så laver vi folks ydre kompas, men jeg vil først lave det der, der mange, kommer og siger, kan du hjælpe mig med, hvad jeg skal lave? Ja, det kan godt, men vi er nødt til at skralde alt det der lort af, som du har øh, tillært dig og troet, du burde være først. Af med det før du kan se dig selv klar, og du er nødt til at være igennem processen, så du har lært at værdisætte dine talenter. For ellers så sidder morfar og den gamle chef, og alle de her gamle nisser på vores skuldre, og visker også ind i øret af, hvad der er finest og bedst, og hvad det er, du virkelig burde. Og, altså jeg har jo haft folk, hvor lærer har sagt, at det vil i hvert fald aldrig blive det og det. Eller, altså, for det er jo skrækkeligt, hvordan det, det begrænser sig. Jeg tænker som vejleder af andre mennesker rådgiver, har vi et kolossalt stort ansvar for ikke at overføre vores egne frygter og begrænsninger til andre. Mm. Så på den måde, så tænker jeg også, at bevidsthed forpligter for mig. Det er forpligter, at jeg hele tiden er mig selv bevidst. Hvor taler jeg fra? Taler jeg fra mit eget? Mm. Eller hvad taler jeg fra? Sådan så jeg bedst kan hjælpe folk med at slippe sig selv fri og kunne se sig selv klart. Det tænker jeg, at det, det er i virkeligheden min livsmission. Ja.
0: Øhm, og det sidste... Det sidste punkt, det er værdier, og jeg får sådan lyst til at spørge, og det, om jeg kunne forestille mig, at i det, i det erhverv, du har, øh, og den du er, at så er, så ligger ærlighed rimeligt højt på mm. dine værdier. Okay. Vil du prøve at sige noget mere om det her med værdiarbejde?
1: Ja, altså, det interessante er, at, at det, hvor jeg tit starter med at hjælpe folk, eller arbejde med folk, inden personligt, eller hvis jeg er ude og arbejde i kulturen, så handler det om, at vi er ude af integritet med vores egne værdier. Det er blevet for knople, at vi er blevet for meget, at vi skal gøre, som jeg siger, og ikke som jeg gør. -agtigt. Så folk har, kender egentlig godt deres værdier, men er ikke tro mod dem. Det interessante er, at at det her er et nøglepunkt, men det er faktisk noget af det, jeg bruger aller, aller mindst tid på. For det, jeg bruger mest tid på, er at hjælpe folk med at lære at mærke, hvornår jeg tror med mig selv, hvornår er jeg ikke, hvornår er jeg over i andres butik, hvornår er jeg hjemme i min egen, hvornår tager jeg andet ansvar, alt det der. Så det hjælper med at lære, at kunne mærke, hvad er mit og hvad er dit. Og i forbindelse med alt det så falder det på plads, fordi dem, de fleste mennesker, jeg arbejder med, er meget, meget stærke. De bare i bedste intentioner gennem tiden, blevet vendet til at forråde sig selv, i håb om, at det er den rigtige vej til at blive glad.
0: Og det er en, en idealfælde, der står er på spil her. Oh yes. altså, jeg kan da Nu er jeg mor, og øh, jeg har arbejdet rigtig meget med mine værdier, og øh, jeg tror ikke, at familien ligger i top 5. Og øh, det har jo skammet mig rigtig meget over, Netop fordi jeg er mor. Så jeg ja, kender i hvert fald idealfælderne lige her, og du kender garanteret eller har, har sikkert også stiftet bekendtskab med nogen, som måske endda optræder ofte, når du arbejder med de mennesker, som kommer hos dig.
1: Ja, altså jeg tænker, spørgsmålet om det ligger højst i dine prioriteter, eller det der er væsentligt for dig. Og det det, der sker, hvor vi kommer ud af integritet, det er, at det ikke er det samme. Mm. Det ved jeg jo også, der er en. En af mine medarbejdere, der sagde til mig en dag, det var lige før, jeg søgte mit job og gik ned med stress. Jeg havde det rigtig dårligt på det tidspunkt. Så siger hun til mig, men Cecilia, jeg er jo ikke ligesom dig. Jeg har jo ikke truffet et valg om, at mit arbejde er det vigtigste for mig og mine børn det vigtigste. Jeg havde som om, jeg fik den største maveposter ever, fordi jeg kunne godt se, om hun havde ret. Og det var jo ikke det. Jeg, jeg synes jo, det vigtigste var det andet. Så, men det er jo der, hvor vi lige så stille og roede, roligt, Forråder det, der er væsentligt for os, for at, fordi vi håber, at vi lige om lidt bliver rolige nok til, at vi kan give det vores opmærksomhed og kærlighed. Men jeg tænker også, da jeg selv var i proces øh, og lavede mit eget første livskompas, så stod min familie ingen vejen, og det havde jeg utrolig stor skam over. Og, og jeg må sige, det var, det var sgu nok, fordi de havde fået det, de skulle have. Øh, den, der manglede, det var mig. Mm. Altså, jeg har taget lederskab for alt og alle, vores fra mm. og, og det har været min største læring, og det er jo derfor, at jeg har den her mission om at hjælpe folk med at stå stærkt i sit personlige lederskab ved at finde ud af, hvem de er. Så på min lederforløb, der er det allermest person og lidt leder, altså, og, øh, for at vi finder ud af, hvem det er, vi leder. Ikke? Hvor mange steder er det mindre person, og meget teori i lederskab. Hvor jeg tænker, at når vi først står den klarhed, så ved vi godt, hvad vi skal gøre. Mm. Så det handler om at kende kvaliteten af vores right direkte impulser. Ja.
0: Og jeg får egentlig lyst til at også sige, at, at nu har du en, du har en model, du kalder KFI-modellen, og øh Altså, den bruger du sådan til at måske at illustrere, hvordan rigtig mange mennesker arbejder ud fra, du kalder det kulturens diskurs. I min optik, så er det, hvad skal man sige den ramme, vi befinder os i. Og der tænker jeg i hvert fald, at vi skal være opmærksomme på, at når nu jeg bevæger mig i verden, bevæger jeg mig så øh, funderet i min identitet, eller bevæger jeg mig i verden i nogle rammer skabt af en kultur, som jeg slet ikke har stillet spørgsmål ved.
1: Altså det der er min, øh, min mål med den model, er at vise, at der er forskellige bevidstheder, vi kan agere og lede os selv i verden ud fra. Mm. Så det du skal være bevidst om for at blive en 3.0-udgave af dig selv, er, hvem og hvad tro mod den du er, og ikke tro, at først når det er, at kulturen finder dig rigtigt ud fra de normer, som du har mm. adapteret og læst, og tror, de er rigtige, så måske forventninger, de ikke engang har til dig at så, så, er du, så er du god nok, ikke? fordi det, så vi på overarbejde, så er vi ude at at skulle bevise og skulle overbevise vores eget værd, hvor når, når du står stærk i dig selv, ejer dig, så skal du, vise, så skal du egentlig bare vise, og det har en, så er du helt anderledes inspireret, der en helt anden lethed, der skaber en væsentlig større følelseskab og power ud i verden. Så det er, det er så kraftfuldt at mærke, hvad der sker, når vi laver det der bevidsthedsskift, og hvis ikke, men det er jo ligesom alt andet En muskel, der skal trænes Det er en bevidsthed, der skal opøves Fordi vi, det ligger så meget På vores ryggrad som flokdyr At gøre, som nogen finder rigtigt
0: Cecilia, vi skal sådan til at runde af Men vil du øh, dele med vores lyttere, Hvad det har betydet for dig Og, øh, og finde ind til Hvem Cecilie er Og øh, at stå i dit øh, Eller hvad skal man sige vær, vær stærk i din, i din essens Og gå med det som du er?
1: Hmm, jeg tænker, at det har, det har betydet det betyder, det, tænker, at det betyder alt for mig i mit liv. Det betyder, at jeg er integritet med mig selv, at jeg har gode, ærlige, nærende forbindelser, jeg er heldig at være gift med en mand på 21-22 år eller sådan noget. har tre dejlige børn, som, som det, tog, det tog tid og genvinde deres tillid faktisk, mm. fordi jeg havde været så meget ude i torvene og så, så, så slidt og sur og alt muligt, så det tog tid. Men jeg, jeg kan til gengæld kigge mig omkring og sige, det, det er jo fortsat arbejde at gøre, fortsat arbejde at passe på sig selv, fordi vi falder alle sammen i selve saboterende mønstre. Men, men det at føle, at jeg bruger mig selv og bruger mit potentiale fuldt ud til at hjælpe og løfte andre, det er ubeskriveligt fantastisk, fordi det er så dybt meningsfuldt, at jeg er så takvældig med. Mm.
0: Og, og det, jeg hører, det er også, at det smitter, smitter af på den, på den gode det, måde.
1: <laughs> men, men, men det er jo det, ja, det, er jo det, Inger, og det er jo det, vi nogle gange ikke gør os nok bevidst, at alt, hvad vi står i, smitter. Mm. Vi spreder altid rent. Yeah. Spreder vi lys, eller spreder vi møge? Ikke? Altså, yeah. og, og jeg synes klart, at jeg tænker, jeg har en fornemmelse af, at jeg spreder væsentligt mere lys nu. <laughs> og det er jo dejligt, fordi jeg har det jo også en hel mig selv. Yeah. Um, så, så det tænker jeg, er det er jeg dybt taknemmelig over, og også glad og stolt over, at, at det lykkedes, fordi jeg har det med Gud også ligget der og tænkt, det kan jeg ikke, og det er jo ikke noget værd, hvem skulle det? Men, men jeg gjorde det alligevel, fordi det var mig så tydeligt, hvad det kostede mig ikke at gøre det. Og det er det, der sker nogle gange for os, det er, at vi siger, ah, men jeg gør det om lidt om lidt, om lidt. Men, men jeg havde ikke noget valg mere. Der var, jeg var ikke villig til at betale den pris mere. Og derfor blev min nødvendighed for at gøre noget ved det større end min frygt, og det har, det har været alt Det er det, der har skabt momentum, fremdrift, og den transformation, som jeg har gennemgået. Og det er det, jeg kan se, der er afsættet for alle det, jeg arbejder med som på meget kort tid gennemgår fantastiske transformationer, fordi de selv er der. At de har, de har øvet den bevidsthed i, i sig selv.
0: Mm. Og Cecilie, hvis nu du skal summere op ja. de her 40 minutters ja. snak på, øh, på 30 sekunder, og vi skal sådan, jeg, jeg tror ikke på quick fix, men hvis vi, skal, hvis vi alligevel skal give, eller hvis du skal give, øh, hvad skal man sige, ja, summere op og give et godt råd til dem, der lytter med, hvor skal de så starte?
1: i selv. Ja. Yeah.
0: <laughs> <laughs> yeah.
1: Det er selv alvorligt og tage sin egen længsel alvorligt. Mm. Og så skal de starte med at holde op med at sige, hvorfor er det, altså, man kan godt starte med at holde op med noget. De skal aldrig mere stille sig selv et spørgsmål: hvorfor er det det, og hvorfor alt muligt. Fordi det er bare at skære skyld og skam og alt muligt lort. Det skal de ikke. skal... Og jeg ser med, hvad har jeg brug for, hvad kan jeg gøre mig godt, hvor kan jeg mærke, der er et flow, hvor er noget lethed. Og så tænker jeg, jeg hænge af, hvor ramt man er. Nogle gange skal jo bare justere lidt på kursen. Men jeg vil sige, at det, der har været med til at skabe, at jeg er landet, hvor jeg er i dag, det er fællesskab. Mm. Altså jeg har investeret spidsen af i at få fire fuldstændig fantastiske mentorer, som har bragt mig til, hvor jeg er i dag, og gør det stadig. Jeg holdt op med at tro, at jeg kan selv og skal selv, fordi jeg er ligesom alle andre hjemmeblind. Jeg har haft 44 år til at glo på mig selv, og jeg tænker, at det ikke er noget særligt. Så jeg tænker, at vi skal have øjne, friske øjne udefra, og vi skal være kritiske med, hvem vi beder om at se os. For vi skal kunne mærke, at det menneske ser os med kærlige øjne, fordi det er, tænker jeg, det væsentligste, kultiverende element for at skabe en, en stor forandring, det er følelsen af, at her er jeg nok, her er jeg set, her er jeg elsket, her er jeg tryg. Og så kan vi godt lade baraden falde og se os selv og hvem det er.
0: Mm. Tak. Og det synes jeg i virkeligheden skal være det afsluttende ord. <laughs> Nej, jeg, vil, jeg har faktisk lyst til at sige også lige tilføje, at skulle der være nogen, som har lyst til at få følgeskab af dig... Så tilbyder du forskellige forløb, og øh, det kan de læse om på din hjemmeside, ceciliegredal.dk Ja, og øh. tilmelds en en blog, hvor
1: jeg også kommer med tips og tricks.
0: Ja, øhm, ja men Cecilie, jeg vil gerne sige, øh, sige tak til dig, for at du vil være med her i dag. Det er, det var, det er altid opmunderende og opløftende at være sammen med dig. Øh, jeg kan i hvert fald mærke dit lys og din gode energi. Det skal du vide. <laughs> Selv tak <laughs> øhm, Og til jer, som lyttede med øh, Vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med Og indtil til vi høres ved Igen må I have det rigtig rart Hej så længe